Hur länge ska det vara lov att forska på befruktade ägg? Det har blivit forskat på befruktade ägg sedan man började med in vitro fertilisering på 1970-talet. I 2008 blev detta också tillåt i Norge. Hittills har man i Norge och en rekka andra land att som regel att det bara är lov att forska i inte 14 dagar efter befruktning. Men nu önskar den internationella föreningen för stamcellforskning ISSCR och fjärna denna begränsningen. Varför det? Och vad är de etiska utmaningarna vid att fjärna denna regel? Med mig i studio idag så har jag professor Ole Fritjof Norheim som är er ledare i bioteknologirådet. Välkommen till dig. Hej. Och jag har med Stine Hufthammar Indrelid som är er seniorrådgivare i bioteknologirådets sekretariat. Välkommen. Hej. Men för vi snackar akkurat om 14 dagars regel så måste vi börja med det som alla människor börjar med, ett befruktat ägg. Vad är er egentligen ett befruktat ägg? Ett befruktat ägg är er en sammansmältning mellan en sedcelle från far och en äggcelle från mor. Och det är er också en stamcelle. För från denna detta ena ägget så utvecklas alla de celltyperna och vev och organer som till för att danna ett nytt individ. Det är er nästan magisk det som sker. Det kan du se. Si. Ett befruktat ägg blir till ja, nailar, hår, ögon, hjärtar, allt möjligt. Vad är det vi kan finna ut med att forska på dessa befruktade äggna? Vi har forskat på befruktade ägg så kan vi lära mer om hur människor utvecklar sig från en enkelt cell. Vi kan lära om hur celler går från uspecialiserade celler till att bestämma sig för vad slags typ funktion de ska ha. Vi kan lära mer om hur vev och organer utvecklar sig och vi kan lära något om vad som går galt när dessa processer fejlar. För detta har ju blivit mycket brukt för att få till assisterad befruktning. Har det varit möjligt att göra det utan att forska på befruktade ägg? Nej, det är er ju själva grundlaget för att kunna driva med assisterad befruktning och göra befruktning utanför kroppen. Så måste du ta ut ägget och du måste hålla det i laboratorier och så i någon dagar så du dyrkar äggen i laboratorier. Och varför är er gränsen satt på akkurat 14 dagar? 14-dagarsgränsen är er satt vid ett bestämt utvecklingstrinn för i cirka dag 15 efter befruktning så uppstår det som vi kallar för primitivstreken. Och det är er ett synligt tecken på att eh, grundlaget för denna organer och bland annat centralnervsystemet eh, läggs. Eh, ved och stoppa forskningen för 14 dagar er gått så är er man helt säker på att att embryo eller detta befruktade ägg ikke har någon form för bevissthet eller känna smärta. Och samtidigt så är er det också någon som ser på dannelse av primitivstreken som är er tegn på individuell utveckling för det detta markerar det sista eller gränsen för när embryo kan dela sig och bli till fler individer alltså enägade tvillingar eller trillingar för exempel. Och i vilket land är er det man förhåller sig till denna gränsen? 14-dagarsgränsen blir fullt i eller ligger antingen i regelverket eller i riktlinjer i minst 17 land idag. den blev först föreslått av en ett etisk råd i USA i förbindelse med att den startat nettop med eh, befruktning utanför kroppen eller in vitro befruktning som vi också kallar det. och det skedde på 1970-talet. Och idag så är er Norge ett av de länder också som har 14 dagars gränsen i sitt regelverk. Men nu så de önskar ändra den. Vad är er det som har skett på forskningsfronten som gör att de önskar att 
kunna forska i ett längre tidsrum då. Jag tror nog att en av förutsättningen för alla ena orsakerna till att att det blir föreslått ändrat nu är er att man är er i stånd till att dyrka embryostadie längre. Så inte ganska nyligen så var nog 14 dagars gränsen nästan en sån teoretisk gräns för det ingen egentligen klarade att dyrka befruktade ägg längre än ja, en kort vecka då. Men i 2016 så var det två olika forskningsgrupper som visste att de klarar att dyrka humana embryo helt upp mot 14 dagars gränsen. Så det är er rätt att sätta det att nu kan vi. Ja. Och så är er det nog också ett starkt påtryck från forskarna som har lust till att forska på en period som man vet att är er viktig i, I utvecklingsförloppet. Um, nämligen perioden mellan 14 dagar och 28 dagar efter befruktning. Och grund till att det är er en viktig period är er ju nettop för det att det där er grundlaget för gardanelse läggs. Och en tror att den kanske där också kan lära mer om varför många tidiga svangerskapar ändar med spontana bort och varför utvecklingsförstörelser någon gång uppträder. Mm. Och Olle Fritjof, dette, det vill ju inte få omedelbara konsekvenser i forskning i Norge för detta ligger i bioteknologiloven. men det vill ju kunna öppna för forskning på befruktade ägg i längre perioder i land som vi tidigare har att eller som vi per idag har samma regler som. Vad konsekvenser kan det få för oss? Ja, nej det är er ju så att den 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 internationella föreningen som har föreslått en uppmykning av 14-dagarsregeln, de påverkar också vilka tidskrifter som publicerar den här typen forskning. Så nu vill det antagligen bli acceptabelt att publicera forskning eh, som har föregått efter 14 dagar när det blir tekniskt eh, möjligt. Och det ser det ut att det är er allerede. Och det betyder att det vill produceras viktig kunskap som vi i Norge också kan ha nytta av. Eh, så sånsett så har vi som alltid nytta av forskning som föregår i andra land och om vi har strängare regler så vill vi ha glädje av, av den forskningen. Och den forskningen som har blivit gjort hittills in till 14 dagar, den har ju varit väldigt väldigt viktig för det att kunna tillbyta assisterad befruktning. Och nu är er det ju stadigt fler som vill få tillbud om assisterad befruktning i Norge och kunna bli gärna äldre när de prövar att få barn. Så Det, det kan ses på att det är er jättegoda. Är er det är er det Det är er ju sånt som Stine var inne på att vi vi kunde inte tillbyta assisterad befruktning utan den här forskningen. Så det visar ju hur nyttig den har varit. Så det att inhämta kunskap är er ju väldigt ofta nyttig för oss. Och de etiska argumenten här har ju varit diskuterat väldigt väldigt länge. Och de viktigaste etiska argumenten mot är er ju att det är er olika syn på det befrukta ägget. Är er det ett liv som ska värnas eller har det moralsk status eller norr får det moralsk status? Och de som har varit upptatt av att hålla den gränsen, någon har ju sagt att man inte ska forska på befrukta ägg i det men man har följt sig tryggare hvis man satt en gräns på 14 dagar. det andra argumentet som också är er väldigt viktigt är er ju att ett befruktat ägg är er ju ett potentiale för att bli ett människa. Och ett människa har rättigheter. det ska respekteras, det har mänskligt och ett individ som har blivit forskat på på den måten kan ju inte ge sitt informerade samtycke. Så det är er de viktigaste argumenten mot eller för att regulera den här typen forskning. 
De viktigaste argumenten för är er ju att många menar att ett befruktat ägg inntil 14 dagar kanske efter 14 dagar också ikke har moralsk status. Det är er ju ikke blitt ett individ ända. Därför är er det relativt oproblematiskt att göra nyttig forskning. Och så selvfølgelig det som jag nämnde. Vi har väldigt stor glädje av den kunskapen och denne kunskapen kan vara väldigt viktig för oss alla. Och är er det någon som principer runt det att de som människorna som deltar på medicinsk forskning att de ska ha en möjlighet till att dra nytta av forskningen som görs? Ja, det är er ju ett princip i i i, I forskningsetiken att uh, de, de, de som det blir forskat på helst skal ha glede av den forskningen. Ikke alltid er, er det mulig. Det kan hende at det kommer fremtidige patienter til gode, for eksempel. Men det er alltid et krav om at man skal kunne ge sitt informerte samtykke. Så det är er jo det som är er et veldig viktig argument mot forskning på befrukta ägg på genetisk ändring av befrukta ägg og så videre. Det er at man kan ju inte ge sitt informerade samtycke till något som skedde för du blev ett individ. Nu är er det ju snack om han eh, Robin Lovell Badge som en av de ledande stamcellsforskarna. Han har ju gått og ut och förklarat varför de önskar och fjärna regeln, men också sagt vad de vill ha istället för. Eh, og de har kommer ikke med någon ny gränser, de vill ha den veck och så ha individuell godkänning per projekt. Hvordan tror du det kan fungere? Nei, det er jo veldig interessant, fordi at den 14-dagersregelen den er jo fra slutten av 70-tallet og 80-tallet, og det er jo en pragmatisk grense. For det første så var det ikke mulig å dyrke disse cellene lenger enn kanskje en uke, og at den her grensen med en sånn primitiv strek, den er jo satt veldig, veldig tidlig. For det er klart at selv om den primitive streken utvikler sig til hjerne og til centralnervesystemet, så har jo ikke det skjedd enda. Så det er mye senere enn 14 dagar at man kan uppleva smärta eller har bevissthet. Så den, det, det som han forskaren argumenterar för är er ju att det är er ju en absolut gräns och att det är ville varit mycket bättre att man tog stilling till vart enkelt forskningsprojekt så att visst det är er en god begrundelse att det kan vara väldigt nyttig forskning att man kunde göra en individuell vurdering. Och detta är er ju en typisk pragmatisk lösning när man har kontroversiella frågor som det är er stor oenighet om, så önskar man ofta att lösa det istället för att ha en generell regel så kan man göra en individuell vurdering. Så hvis dette kommer til Norge, så må vi kanskje være forberedt på at dette er saker som kommer på Bioteknologirådets behandlingsagenda fremover. Ja, det tänker jeg jo, og at dette er jo et spørsmål som storting og regjering også må ta stilling til. Det vil jo kreve en lovendring, men vi får et paradox der hvis vi skal ha väldigt strenge regler, men vi skal nyt godt av forskningen som sker i andre land. Det finns et alternativ til att forske på befruktede ägg som har blitt overs etter fertilitetsbehandling. Den japanske vetenskapsmannen Yamanaka kom fram till att kanske det närmaste vi har en tidsmaskin där han fant ut hur man kan reversera en celles utveckling från en specialiserad celle som en hudcelle eller en nervcelle tillbaka till stamcellstadiet där cell kan bli till flera celltyper. Nu brukas hans framgångsmåte till bland annat att lägga strukturer som liknar de olika stadier i utvecklingen från könsceller till befruktade ägg. Och helt först inne, vad var det Yamanaka egentligen fick till? Yamanaka gjorde något som ingen har fått till tidigare. Han eh, tog kroppsceller och så 
reprogrammerat det så att de blir till stamceller och då stamceller med ett potential omtrent som embryonale stamceller med ett stort potential de kan utveckla sig till alla celltyper. Och då tror vi måste vad är de olika typerna av stamceller? Den ultimata stamcellen det är ju den första cellen efter befruktning. Det är en totipotent stamcelle. Det betyder att den har utvecklingspotentialet till att bli alla celltyper i fostrare men också morkaka och fosterhinna. Lite senare i utvecklingen så finner man det vi kallar för embryonale stamceller som är pluripotenta. De kan bli till alla celltyperna i fostrare men de kan inte lage morkaka. Och så finner vi också stamceller i väv hos både vuxna och födda barn. Och de är ju därför att reparera skada och få nya väv. De cellerna har ett lite mer begränsat utvecklingspotential. De ser vi att det är multipotenta. Så de kan kanske bara lägga en celltyp eller någon få celltyper som är knyttet till akkurat det vävet där vi finner det. Så de celltyperna som är mest relevanta för oss och som vi önskar oss mest det är för vi tränger kanske inte att lägga en mokake, men vi tränger att kunna lägga alla celltyperna i vår egen kropp. Ja. Och det är då de embryonala eller de pluripotenta. Där måste vi se på de pluripotenta stamcellerna. Ja, och det var det var disse jamanaka klarte att lage från specialiserade celler. Från en vilken som helst kroppscell så kan man i teorin då lage en stamcelle som egentligen har det samma utvecklingspotentiale som som dessa embryonale pluripotenta stamcellerna som det är en del etiska motföreställningar mot att forska på det. Det är ju helt otroligt. Så det betyder att man kan ta en hudcell eller hämta material från en hudcell och så kan man lag en muskelcelle eller ett hjärta. Väldigt fascinerande, mm. men det är det han har fått till. Ja. Och det och vi skiljer då dessa stamceller som man lagar med Yamanakas metoder, de kallar vi för inducerade stamceller. Ja. Och någon gång också inducerade pluripotenta stamceller, nettopp för att markera att de där har det samma utvecklingspotentiale som dessa embryonale stamceller. Mm. Då kan du alltså forska på hur stamceller utvecklar sig till specialiserade celler men utan att bruka övertalig befruktad ägg och de är det ju inte så många av, de som första fertilitetsbehandling de brukar väl de flesta av de ägarna själv. men gör dessa inducerade stamceller att vi inte längre tränger att forska på befruktade ägg? I någon tillfälle så vill nog vill en kunna starta forskning på embryonale stamceller med forskning på pluripotenta stamceller. För exempel hvis du har lust att se akkurat hur en cell specialiserar sig och tar på sig en bestämd funktion. Och man kan också bruka det till att studera de tidigaste stadierna av eh, utvecklingen eh, vid att den kan lägga eh, stamcellbaserade modeller av det befruktade ägget. Då kan jag nämna blastoiden som eh, är en struktur som ligger på och innehåller de samma celltyperna som ett fem dagar gammalt befruktat ägg och som där kan lägga frastamceller. Ja, och den har ju ett rart namn, men det är, det är ju för det, den är ju en etterlinje av blastocysten som är på måte den naturliga utvecklingen, sant? Ja, ett tidigt embryo. Ja. Visst man då kan lägga en blastoide med inducerade pluripotenta stamceller. Är det då nödvändigt att ha något befruktat ägg och forska på i tillägg? Ja, vi 
en ting vi fortsatt trenger befruktede egg til, er jo nettopp for å sammenligne og se hvor lik er disse andre modellene vi har med den naturlige, den naturlige befruktede cellen. Mm, så det er rett og slett et referansepunkt som vi per i dag ikke kan klare oss ut. Ja, en kontroll. Ja. Eh, og disse strukturene og det man kan lage med induserte pluripotente samceller, omfattes de av 14-dagers regel? Hvis man for eksempel ser på denne blastoiden, da, så vil ikke den eh, regne som et embryo. Så den vil ikke omfattes av 14-dagers regel. Men eh, likevel så valgte faktisk forskerne som har jobbet med blastoiden å avslutte forsøket nettopp eh, før 14 dagar var gått, fordi at eh, blastoiden er så lik på det, det naturlige befruktede Selv. Men den norske loven, skiller den, omfatter den også disse, eller er, den, er, dette, er dette så nytt at det rett og slett ikke finnes? Dette er rett og slett så nytt at loven har ikke tatt høyde for det enda. Ja, og Olje Fritjof, vi har jo haft en tidligere podcast der vi snakket om det med såkalte kunstige kjønnsceller, der man også brukte Yamanakas metode for å lage sedceller og eggceller som faktisk blev til mus den forskningen där vi, vi har ju täckning för den i norsk lov per idag. Nej, och det är er på en måte nog en nytt i etiken också. för det, det man må, det, det viktigaste man vill vurdere, för exempel är er ju vad slags moralsk status har disse cellerna. har de rättigheter, skal har de mänskligt eller kan de bli individer? Hvis de ikke blir till ett menneske senere, hvis man bare forsker på, på disse cellene og ikke gjør noe mer med det, hva slags moralsk status har de? De er jo hentet kanskje fra en hudcelle, og så har man manipulert de litt, og så er de blitt en annen type celler. De er jo hverken menneske eller et vanlig befruktet egg, for eksempel. Så det har en litt sånn usikker moralsk status, og noen vil helt sikkert mene at det er relativt uproblematisk å forsk på, på, på de fordi de kan ge oss mye god kunskap og hvis det ikke blir eh, født et individ på, så er heller ikke spørsmålet om informert samtykke relevant. Men man kan jo tenke sig, hvis det er mulig å lage mus på denne måten, at det er også mulig å lage mennesker på den måten og da eh, blir jo etikken helt annerledes. Mm. Så det är er att något som vi må där den etiska diskussionen må ta igen. Ja, och det har ju börjat att komma många diskussioner. Sådana celler kan ju för exempel det är er ju möjligt att lag hjärnväv för exempel och då börjar vi att närma oss något som i vart fall har har detta hjärnvävebevissthet har ska vi tänka att de har rättigheter och det har varit börjat att bli bli diskuterat ganska mycket både i filosofien och i, i etiken men vi har inte någon klara svar ända vill jag säga si. nej vi skrev bland annat om dessa blastoiden i sista utgåvan av genialt som vi hade men vi skrev också om någon andra projekt där ena var där de satte stamceller in i apar mm. Og det är er jo en måte på måte unngå eller omgå det å forske på humane embryo. Da kan en i stedet sette inn humane celler, humane stamceller, in i et ape-embryo. Og så kan man se hvordan disse cellene oppfører sig der, og hvordan de, hvor de tar veien og vad de blir til. Så da omgår man ju och brukar humana embryo men det är er också säkert att den kommer helt bort från de etiska problemen likväl. 
Nej, och då lurar jag klassificeras det som dyreforskning eller eh, forskning på människor. Mm. Det är er det intressant. Det blir en kryssning av artsgränser här. Så här blir ju diskussion både eh, vad slags typ av forskning är er detta och hur länge ska man tillåt en sån typ av forskning? För alla är er väl eniga om att man kan inte låta slika individer bli fött. Men är er det grejt att forska på det kanske fram till 14 dagar eller kanske lite längre? Eh, då blir det många av de samma argumenten men högst problematisk självklart hvis slika individer blir fött. Mm. Och Stine, vad sa jag man om den teknologin som han utvecklat? Syns han att det var ett etiskt alternativ till att forska på befruktade ägg? Yamanaka selv har varit väldigt tydlig på att man det är er inte så att vi nu inte har någon etiska utfordringar med att forska på på stamceller eller på embryoforskning. Så eh, det är er kanske heller så att man har flyttat problemet fra vilket typer eller var kommer stamcellerna fra, alltså tidigare fra ett embryo eller fra en befruktet äggcelle och så har vi kanske heller flyttat över på eh, vad är er det vi brukar dessa stamcellerna till. Mm. Så utfordringen är er kanske mer knyttet till bruken av stamcellerna och kanske har det uppstått någon helt nya problemställningar som Olle Fritti har snakket om, altså hvordan vi kan producera barn teoretisk sett fra en eh, hudcelle eller en, en hvilken som helst eh, kroppscelle. Så kan vi rett og slett komme til et punkt der eh, teknologien blir så avancerad att alle celler må behandles som potentiella embryo? Ja, at man er redd for å klø seg for, fordi man mister noen potensielle barn. Det, det verkar ju lite science fiction Olle Fritjof, men det är er ju jo... Detta är er ju inte science fiction, det är er ju forskning som pågår och vi måste huska att en god del av den här forskningen är er, är er väldigt nyttig för oss och den här typen kunskap eh, har varit viktig för assisterad befruktning och vill bli viktig både för att förstå cellutveckling vad är er det som gör eh, att man får misstandelser så all all denna kunskapen är er viktig det är er inte science fiction eh, det föregår allerede idag och vi bioteknologirådet må ju vara med på dessa diskussioner och det kommer att bli en offentlig debatt och det er behov för att uh, för exempel bioteknologiloven också tar detta in över sig. Så här må vi alla bidra till att få större klarhet i hur vi ska tänka om dessa nya utmaningarna. Och vi i Biotekpodden kommer till att komma tillbaka med en egen episode om stamceller uh, i löpta hösten. Uh, men nu har vi sett av sträck för idag. Tusen tack till Stine och Olle Fritjof för att ni var med. Men för hösten kommer så ska vi i bioteknologirådet och ganska många andra till Arendal och Arendalsuka. Där ska vi ha två arrangemanger, ett om framtidens fosterdiagnostik den 17 august och ett om genredigering och global matproduktion den 18 august. Begge vill strömmas på nätet, men hvis det är er någon av er som hör på oss som har lyst til och slå av en prat, vill hela sekretariatet och Ole Fritjof, være der til stede. Og med det så sier jeg takk for oss, og på gjenhør. Hej.